0: Ja môžem povedať, že, že som zabezpečil, zabezpečil sam, a to tu môžem povedať, že to nie je počuvané, zabezpečil som náhľad uh, na rok 35, uh, náhľad na sirok uh, 40, plus teda 40, uh, zabezpečil som i hlasno vavol. Hlas podobný hlasu, tajné stranické fondy, tisíce v igelitkách. Mecenáši, ktorí si zo strán robia investičné zámery. Alebo systém politických strán, ktorý tu zastupuje záujmy voličov. Na čo však rovnako potrebuje zdroje. A nemalé. Ktorý z týchto obrazov sa viac podoba realite na Slovensku? Tej dávno minulej, ale aj aktuálnej. Novinári Marek a Braňo Dobšinský.
1: Tí sponzori do toho investovali do tej strany a
2: neskôr sa im to vrátilo v podobe štátnych zákazov. Po Francúzsku súdili Širaka, v Taliansku Kraxiho a Andreottiho, v slovensku Janštu, v Rumúnsku, kde je predseda vlády dnes, no tak zamrža mi, pokiaľ si dobre pamätám. A na Slovensku nič. Jedinou možné vysvetlenie je, že buď máme tak čistých politikov, ako nikde na svete nemajú a môžeme ich vyvážať, alebo je niekde chybať. aké je
0: financovanie politických strán u nás a poučili sa zástupcovia občanov z minulosti. Pri tomto skúmaní sa pozrieme rovnako na situáciu s financovaním politiky aj za našimi hranicami. Príklad z Nemecka uvádza Radoslav Štefančík.
3: Na to, aby politická strana mohla získať štátny príspevok, nestačí jej len úspieť vo voľbách, ale zároveň získavať peniaze aj od súkromných darcov. Uh-huh. To znamená, že keď získa povedzme 50 miliónov súkromných zdrojov, tak má n taký istý iste aj zo štátu. Slovensko no, to bola absolútna revolúcia. Ráno
1: na hlas. Raný podcast spravodajského portálu actuality.sk.
0: Je štvrtok 10. október. Moje meno je Jaroslav Barbarák.
1: Počúvate podcast
0: Ráno na hlas. Dokážeš počúvať podcast a pritom kráčať do práce? Čo keby si teraz dokázal mýňať a pritom aj sporiť. Založ si účet v 365 nastav si sporenie s automatickým zaokrúhľovaním platieb Sislenie a z každej platby ti rozdiel medzi uhradenou a zaokrúhlenou sumou zhodnotíme parádnym úrokom 3,65 ročne. 365 najlepšia banka na sporenie. Viac o podmienkach podúčtu Sislenie nájdeš na www.365bank.com
2: Lomka Sislenie.
1: Počúvate podcast
2: Ráno na hlas. Problematické financovanie politických strán nie je na Slovensku novú. A
3: čo sledujeme týmto návrhom zákona, je zrušiť financovanie politických strán zo štátneho rozpočtu. Cieľom nášho
1: legislatívneho návrhu je zrušiť financovanie politických strán z verejných zdrojov.
3: Znižiť... Na jednej strane
0: sú deklarácie o pripravenosti politických strán sa od štátnych peňazí, na druhej historická pamäť a skúsenosť, že bez peňazí to ani v politike nejde. A ich pôvod je práve v politike viac ako dôležitý. Téma pre Pán Štefančík, politolog a fakulty aplikovaných jazykov Bratislavskej ekonomickej univerzity.
3: Dobrý deň, Bram.
0: ak hovoríme o financovaní politických strán, len to rozlišili, musíme rozlišovať medzi stranami, ktoré už prešli si tom volieb a tými, čo ešte vo voľbách neboli. Je tam rozdiel v tom zdroji financovania. Totiž to tie, ktoré prešli si tom volieb a získali aspoň tie 3 u nás majú nárok na štátny príspevok. Chcem sa spýtať, z čoho žijú alebo z čoho existujú tie, ktoré ešte takýto nárok nemajú? U nás.
3: Tak samozrejme je to rôzne. Tieto politické strany môžu čerpať financie z rôznych zdrojov. Najčastejšie sú to samozrejme bankové požičky, ale napríklad jeden zaujímavý spôsob predviedla nedávno strana spolu, ktorá si vlastne požičala od svojich členov. To znamená, že táto politická strana počíta s tým, že sa po parlamentných voľbách dostane do parlamentu, získa štátny finančný príspevok a vlastne z tohto štátneho finančného príspevku potom bude vrácať peniaze svojim členom. Mm-hmm. To znamená, že nie za, povedzme, za nejaký úrok od banky, ale bezprostredne od svojich členov. Hej,
0: aby sme mali predstavu o tom, že keď chce začať jedna politická strana svoju činnosť, svoju akciu, aby bola akcieschopná, tie peniaze, tie vstupy sú rádovo v tisícoch, 100 sto tisícoch?
3: Samozrejme, istý politik, ktorý sa pokúšal nedávno založiť politickú stranu, ale nakoniec mu to nevyšlo, nebudeme menovať jeho meno, ale on povedal, že minimálne na mesiac by potreboval 30 tisíc eur a to sú len skutočne len základné základ
0: Časť úveru sme použili na financovanie bežnej prevádzky, to znamená aj tu centrála, aj regióny, jednoducho tá prevádzka niečo stojí. A mali sme okolo 280 tisíc eur v drobných daroch, v rádoch tisícov eur od fyzických oslov a mali sme členské príspevky, to boli desiatky tisíc eur plus úver v hodnote 2,8 milióna eur.
3: Treba počítať s tým, že strana sa samozrejme musí návodnok nejako prezentovať, potrebuje povedzme urobiť niekde tlačovku, prenajať nejakú miestnosť zapl- sekretárku, kanceláriu. A samozrejme počítame s tým, že politická strana nechce fungovať len niekde v priestoroch v Bratislavy, ale sa chce posunúť aj do regiónov, takže to si treba vynásobiť. Potom povežeme minimálne krát 8. A to sa potom samozrejme so všetkým nabaľuje.
0: Čiže obraz politickej strany nie je len ako subjektu politológie, ktorý má zastúpiť nejaké záujmy voličov, ale je to v podstate aj zamestnávateľ, áno?
3: Samozrejme, to súvisí aj o to, že ako sa samotná politická strana definuje, že či povežeme nejaký podnikateľský subjekt, ktorý sa snaží zarobiť na voľbách, alebo skutočne je to strana, ktorá má svoju širokú členskú základňu a tá je organizovaná povedzme v kluboch, okresných alebo krajských organizáciách a tie samozrejme majú určité svoje výdavky a tie sú spojené samozrejme okrem iného aj s administratívnou činnosťou a personálnym mm-hmm. vybavením.
0: To zadefinovanie ste spomenuli, že ak sa zadefinuje ako nejaký podnikateľský subjekt, ktorý chce zarobiť na voľbách, máme na to príklad na Slovensku?
3: No zoberme si povedzme rok 2016, kedy boli zatiaľ ostatné parlamentné voľby. Keď sa pozrieme na tie, ktoré sa dostali do parlamentu, tak povedzme strana Oľano získala v roku 2016 3,5 milióna eur od štátu a v tom istom roku vydala na volebnú kampaň a politickú činnosť približne 2,5 milióna eur. Keď si to tak zoberieme, tak vlastne strana, ktorá nemá členskú základňu, to znamená, že nemá nejakých žiadne... štyroch členov. No? Áno, ale mm. z toho jej nevyplývajú žiadne výdavky, to znamená, že strana nemá žiadne administratívne náklady, ani náklady na personál, tak je to pre túto stranu je to viac menej čistý zisk približne 1 milión eur. Čiže Olano Igor Matoviča
0: má čistý zisk milióna eur, v roku ktorý môže robiť čo?
3: To je tiež zákonom stanovené, ale politická strana vie nejakým spôsobom nájsť cesty, ako povedzme vynaložiť peniaze na inú činnosť, ako je na marketing, propagáciu. Hey, ale keby sme sa chceli vrátiť možno k definícii samotnej politickej strany.
0: O čom tá politika, alebo politická strana má byť, aby splnila možno vyslávanie to poslanie, náuky politológie.
3: Tak samozrejme definícii politickej strany je X, čo politológ to sám aj No máme čo tu pána
0: Štefančíka, čiže politická strana podľa... <laughs> politická
3: strana je, je organizácia ľudí, ktorí majú podobné záujmy, ktorí majú podobné myšlienky a samozrejme snažia sa uchopiť politickú moc, alebo prebrať teda moc do svojich rúk, uh-huh. aby mohli presadzovať svoje záujmy. Ale čo je veľmi dôležité, to je to prvé slovo organizácia. Je to skutočne štrukturovaná organizácia, nielen vertikálne, ale aj horizontálne. To znamená, že tak ako je povedzme, niekde predsedníctvo, predseda na celou republikovej úrovni, tak to sú potom následne aj úrovne na krajskej rovine a potom ja, ešte aj na okresov.
0: Kde v tejto definícii Randlova Štefančíka majú miesto financie?
3: No financie majú všade, pretože mm-hmm. jednoducho tých ľudí musíte nejakým spôsobom zaplatiť. Človek, ktorý sedí v, v kancelárii, ok organizácie strany, tak to nie je dobrovoľník, ale to je nejaký konkrétny človek, ktorý uh-huh. je za to platený, ale samozrejme politické strany, ktoré nemajú členskú základňu, a nie hovorím no, o však teraz zrejme odídu desiatky členov aj z SAS. Na druhej strane je smer, ktorého členská základňa sa pohybuje v, v ráda vo počtoch niekoľko tisíc, uh-huh. tak tá je samozrejme musí byť nejakou organizačne štrukturovaná, a práve strana potrebuje aj peniaze na personál. sme základy. mali obraz,
0: aj, hovorí, teraz boli sme pri Olane, boli sme pri Saská, teraz O jednej z najväčších strán, Smer, oni sa pohybujú finančne v akých rádvočiastkách.
3: No možno, že na začiatku sme si mohli povedať jednu dôležitú metodologickú poznámku. A no, síce, keď, keď hovoríme o financiách politických strán momentálne medzi nami, tak hovoríme o tých peniazoch, ktoré poznáme a ktoré sú povedzme riadne zdokladované o výročných správach politických strán a ktoré sú riadne zverejnené a do ktorých máme samozrejme každý prístup. Bežný občan by bol iba možno na tejto linke, he? že? Áno, samozrejme. No, v rámci no, transparentnosti. Behný vlasti, občan, ale no. aj vy, ako a, aj ja, pretože samozrejme existujú nejaké indície o tom, že politické strany nehospodaria len s týmito financiami, ktoré majú povedzme od štátu, od členov alebo z malých alebo veľkých darov, ale existujú indície, že politické strany hospodária aj s peniazmi, ktoré nie sú riadne zaevidované, to znamená, že hovoríme jednoducho o čiernych peniazoch a tých indícií je niekoľko, keď sa len pozrieme na hlas podobný Robertovi Ficovi, ten hovoril o tom, že získal pre stranu nejaké milióny.
0: Základom je,
3: že je, alebo teda ďalšie veci uh, alebo povedzme ešte za vlády Mikoláša Dzurindu keď vtedajší pokladník SDKU pán Palacka. Palacka hovoril o nejakom pozadí pre stranu ktoré je rovnáke bez ohľadu na to ako tender dopadne za
0: chyby minulosti
3: sme politicky zaplatili zaplatili sme v roku 2002
0: zaplatili sme v roku 2006 Nestojá za nami žiadny mecenáši ja keď sa možno na ešte HZDS s igelitkami
3: igelitky, ale, ale zase nie je to len čisto slovenský jav, ale keď sa pozrieme na nedávny škandál pána Štrachého šéfa, teda dnes už bývalého šéfa FP v Rakúsku, ktorý prakticky ako keby rozkrádal národné bohatstvo len kvôli tomu, aby do strany išli peniaze, alebo povedzme na veľmi známy škandál dnes už nielen bývalého, aj nebo jeho nemeckého kancelára Helmuta Kola, ktorý si zobral do hrobu mená firiem alebo ľudí, ktorí financovali jeho CDU.
1: Počúvate podcast
3: Ráno na hlas financovanie
0: politických strán a Marek Vagovič v investigatív v aktualitách a autor knihy vlastnou hlavou. Pekne prajem. Dobrý deň. Politická strana ako firma, z ktorej profitujú hlavne utajní sponzory a ich figurky v štátnom aparáte. E, naviac, v spomínanej knihe píšeš aj o zhánaní peňazí vlastnou hlavou, potom o hlase, podobnom hlasu. Zvláštny obraz jedného politického subjektu, zvlášť v kontexte, keď by ľudia očakávali, že jedna politická strana sa má starať o ich záujmy.
1: Keďže sa tomu venujem už roky, tak. Od začiatku mi bolo jasné, že ten obraz, ktorý o sebe vytvára smer, tú ilúziu strany, ktorá bojuje za ľudí, je, že je to sociálna demokracia, ktorá chce pre nich len to najlepšie, je naozaj falošný. Už v roku 2001-2, keď smer vstupoval do prvej predvolebnej kampane. Bolo zjavné, že tá kampaň je veľmi nákladná a že nemôže ju financovať z členských príspevkov výlučne, lebo vtedy v tom čase tá strana ešte nemala príspevok od štátu, keďže to boli jej prvé voľby. A tá prvá kampaň, to boli tisícky billboardov po celej krajine, ja som to vtedy odhadol na minimálne 250 miliónov korún, čo bola veľká suma. Neskôr Bohumil Hanzel, jeden z zakladateľov strany, hovoril až o sume 284 miliónov korun čiže som sa vôbec nemil, ešte som to možno trošku podhodnotil. A bolo jasné, že tie peniaze museli odnieka ďal zohnať. No a neskôr sa mi podarilo vyskladať obraz oligarchov v pozadí strany Smer, piatich vplyvných podnikateľov, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou financovali túto stranu. A dokreslo je to aj tá známa náhravka hlasu podobnému Ficovi, kde vtedajší predseda Smeru, neskôr premiér, Hovorí o tom, ako zháňal peniaze vlastnou hlavou, hovorilo tam o sume 30-40 miliónov korún a že tie peniaze
0: treba nejakým spôsobom prikryť cez tzv. paralelné účtovníctvo. Mm-hmm. Čiže mecenáš je taký útajný sponzor, ktorých píšeš, to sú spôsoby, ktoré boli pre financovanie Smeru vtedy?
1: No určite áno, vtedy nemali inú možnosť. Robert Fico bol... Vždy veľmi ambiciózny, chcel byť premiérom, mal vtedy pár percent a keďže potreboval vystreliť čo najskôr do prvej politickej ligy, tak na to treba aj pomerne veľa peňazí, mm-hmm. aby sa stal viditeľný na celom Slovensku. Čiže tí sponzori do toho investovali do Roberta Fica do tej strany a neskôr sa im to vrátilo v
0: podobe štátnych zákaziek, keď mm-hmm. sa stal Fico premiérom. Ty tam píšeš po voľbách roku 2006, keď sa smersal prvý a súčasťou vlády, začali im Fico splácať svoje záväzky aj s úrokmi, Môžeme naznačiť, aké záväzky, aké splácanie, akými formami, len pre obraz. Toto
1: to sú tie spomínané štátne zákazky. My sme aj v aktualitách a ešte aj s Janom Kuciakom, Veronikou Šmiralovou a Martinom Odkladalom zmapovali, ako sa darí piatím vplyvným oligárchom a sponzorom blízkym uh-huh. e, Smeru. Keď ich spomíname, po, pozme ich mene. Miroslav Jozef Brhel, e, Jura je široký, m, bol tam Ivan Kino, Jan Gabriel, to boli tí prví. prvý vie,
0: prvý... si HZDS. Áno.
1: A títo sponzoria ich firmy sme mapovali, ako sa im darí za Ficových vlád a že je to naozaj vysoko nadštandardné. Biznis Jozefa Brhela bol až na 50 závislý od zákaziek od štátu a naozaj aj ten nárast ich v porovnaní povedzme, s vládou Ivety Radičovej, ktorá bola neskôr 10-12, potom v tých rokoch 12 a 16 bol dramaticky výrazný. To bolo, myslím, že to bolo niekde na úrovni 2 miliard tie štátne zákazky, ktoré vtedy získali.
0: Na financovanie strán sa pozrieme aj s kolegom Bradom Dobšinským. Zdravím ťa. Dobrý deň mala 30 rokov, čo si vo fachu si sledoval také strany ako Hz z Vladimira Mečiera, či SDK Mikulaša Zurindu alebo aj SNS na Slotu. Z čoho žili tieto strany?
2: Pri prezumcii neviny, ktorú musím rešpektovať aj ako novinár, ti nemôžem odpovedať to, čo si presne myslím, ale naozaj za tých 20 koľko rokov, čo to robím, tak si nepamätám éru, ktoré by sa neriešilo financovanie nejakých strán z divných zdrojov. Či už to boli povestného urbáního, to bol podpredseda ktorý Hotovosť, pre, alebo stranu. To, áno, mm-hmm. pre stranu, alebo to boli fiktívni darcovia, či schránkové firmy v prípade SDK o Mikuláša Zurindu, Keď som sa napríklad pýtal na tlačovke, teda, že je to schránková firma, nechce nám povedať, kto je majiteľ, tak vlastne nevie vylúčiť, že či jeho stranu nefinancuje Mikuláš Černak, lebo to sa pri schránkovej firme nedá. Nedazvedeli sme sa to. Rovnako tak sa to riešilo pri tom povesnom líste, ktorý priznal Peter Kresánek, bývalý primátor Bratislavy, o tomu Palacka hovorí. hovorí že vlastne pozadie pre stranu rovnaké, či vyhrá ten alebo ten. Napokon napríklad, keď bol era mečiarizmu a opozícia de facto vlastne bola odstavená od verejných zdrojov, tak si možno niekto spomenie ešte na to, ako sa tu riešilo, že vlastne opozícia žije z Bratislavskou magistrátu.
0: Aktuálne sme v roku 2019, sme pod roka pred voľbami. Keby si sa pozrel na situáciu dnešných politických strán, skúsenosťou spred tých viac ako 20 rokov, čo týka financovania, sme na lepšie?
2: No nepochybne, musím povedať, že napríklad prvá Zurindová vláda zrušila akcie na doručiteľa. To boli akcie, kde jednoducho boli dva kufríky pri stole, o, jeden priniesol nejaký štátny úradník, druhý priniesol podnikateľ, potom si tie kufriky vymenili, v jednom boli akcie na doručiteľa, povedzme na nejakú sumu, miliónovú, a keď ten úradník prišiel s tými akciami, no tak proste mu ich vyplatili v nominálnej hodnote. To sa nedalo vypatrať. Zurindová prvá vláda to zrušila. Prišlo zverejňovanie zmluv radičovou vládou ako povinné, prišli výkazy transparentné účty, čiže dá sa viac kontrolovať, ako sú strany financované oproti minulosti. minulosti sa to takto kontrolovať nedalo, i keď je pravdou, že ak si spomeniem na tú povestnú kauzu hlas podobný hlasu Roberta Fica, doteraz nevieme, špeciálny prokurátor si nedal tú námahu, ak to mám povedať takto diplomaticky, aby nechal urobiť expertíznu analýzu tej nahrávky, pretože Robert Fica tvrdí, že to nie je jeho hlas, respektíve že je to nejaký kompilát. Na to môžem odpovedať len tým, že keď sme v rádiu Twist mali k dispozícii nahrávku medzi Údekom a Lexom, to je o, o tej puste na čelo a kopanci niekam pod opasoch, uh-huh. Tak vtedy si Radiotvist, alebo teda Andrej Hryc nechal túto nahrávku analyzovať v expertíznom kriminalistickom ústave v Prahe, aby sme mali 100% istotu, že to nie je nejaký falzifikát. Fake moderný sloven povedané. A to sme boli malé súkromné rádiu. A urobili sme to. Keď potom bola dispozícii táto nahrávka a špeciálny prokurátor sa neobťažoval, aby ju nechal preveriť, tiež som sa pýtal Roberta Fita, nechajte si to preveriť vy, peniaze na to má. Máte, smerný je chudobná strana a navždy sa očistíte. Nikdy k tomu neprišlo. Takisto ako neprišlo k tomu, aby sa preverili právosť podpisov na zmluve medzi Flašikom a Bláškom, kde špeciálny prokurátor si zavolal pána Flašika, spýtal sa ho, je to váš podpis? Pán Flašik povedal, nie, nie je to môj podpis. A bolo vymelované? Tento rozdiel som začínal, alebo ty si začínal tým, že
0: rešpektujúc prezumciu neviny. Začal by si odpoveď aj keby som sa spýtal na súčasné strany, čiže ak som začal, sme 5,5 5, 5 roka pred voľbami, máme tu nové politické subjekty, nových hráčov na scéne.
2: To prezumcia neviny môže byť pekné, oslímosti k tomu, čo je ešte kľúčovejšie možno, lebo jedna vec je nastavovanie zákonov a pravidel. To je samozrejme veľmi dôležité. Druhá vec je ale aj to, že musia existovať príklady, tak to učíme aj deti. Aby si nepovali ruku, tak proste dáme e, tú ruku k tomu ohňu, alebo aby trošku cítili, že je to nebezpečné. Pokiaľ nepríde jeden jediný prípad, ja si nepamätám, že by to taký prípad bol, že by sa dotiahla, dotiahlo podozrenie z nelegálneho financovania strany do úspešného odstíhania, obžaloby a odsúdenia daného politika, tak potom je asi chyba niekde inde. Na to som kladol povestnú otázku väčšine politikov, som sa ich pýtal. Vo Francúzsku súdili Širaka, v Taliansku Kraxiho Andreotyho, v Slovensku Janštu, v Rumúnsku, kde je predseda vlády dnes? No, tak uh, zamržami, pokiaľ si dobre pamätám. A na Slovensku nič. Takže jedinou možné vysvetlenie je, že buď máme tak čistých politikov, ako nikde na svete nemajú a môžeme ich vyvážať, alebo je niekde chýbať.
0: Takto sme úplne kontinuálne prešli od náuky, od teórie k praxi. Máme tu nejaké základné poslanie politických strán, na čo potrebujú určité peniaze, ale vidíme, že život, tá bežná prax, aj to to ich podnikateľské možno pozadie, aj to, že sú niekedy zamestnávateľmi, z nich robí čosi ešte iné a máme tu problémy s financiami. Vy ste aj autorom takej porovnácej štúdie o financovaní stran nielen u nás na Slovensku, ale aj v Nemecku, vo Švajčiarsku, v Rakúsku. Ako v porovnaní s týmito krajinami vychádzame my na Slovensku?
3: Treba povedať, že nie je sa až také zlé, ako by sme na prvý pohľad si mysleli, keď sa pozrieme povedzme do Švajčiarska. Vo Švajčiarsku platí také nepísané pravidlo a síce, že sa nehovorí o peniazoch, nielen o tých súkromných, ktoré zarábate, povedzme, ale nehovorí sa ani o peniazoch, ktoré získava politická strana od či už zo štátnych príspevkov alebo od svojich donorov alebo členských základní. Na druhej
0: strane tu je nejaká požiadavka transparentnosti. Áno, a dokonca zákonné... Švajčiarsko
3: neplní rozličné kritériá, ktoré sa voči nemu stanovujú. Medzinárodnými organizáciami je aj skutočne ďaleko za nami, hej? čo sa týka povedzme transparentnosti. Uh-huh. Na tom sme zase nie sme až tak zle, ale samozrejme stále hovoríme o tých peniazoch, ktoré jednoducho vidíme, ktoré sú faktom, uh-huh. ktoré sú na papieri. Nehovoríme v indíciách, pretože ak by sme chceli hovoriť o indíciach, tak tam sme, tam sme samozrejme veľmi zle, pretože nechcem povedať, že dennodenne, ale dosť pravidelne sa objavujú afera gorila. Veď to nebolo o ničom inom, len o tom, ako získavať peniaze nelegálnou cestou a pevne veríme, že sa samozrejme tieto nahrávky, nielen zverejní, ale že sa dokonca aj vyšetria a zodpovední si odnesú svoj trest. Ale keď hovoríme povedzme o celkových príjmoch politických strán, treba povedať, že politické strany na Slovensku, ak hovoríme o tých naozaj reálnych číslach, sú veľmi závislé na štáte. To znamená, že ako keby nebolo... Podľa schopné, niektorých štúdí
0: pre strany, ktoré prešli voľbami a získali tam minimálne 3 väčšina z nich je hlavne závislá na štáte.
3: Keby sme sa chceli vrátiť k OLANO, tak treba povedať, že v roku 2016 OLANO nemala žiadne príjmy z členských príspevkov, aj napriek tomu, že vlastne evidovala tých štyroch členov. Ale čo je teda napríklad také zaujímavé je, že strana Smer v roku 2016 nemala žiadne príjmy z darov. Aj napriek tomu, že má za sebou viacero škandálov, tak v jej účtovnice v roku 2016 neevidujeme žiadne príjmy z tejto formy. A čo to je za
0: signál, že prestáva byť menej zaujímavá pre tých, ktorí by jej darovali svoje peniaze?
3: No, samozrejme, tých interpretácií môže byť niekoľko. Jedna interpretácia je, že skutočne tečú niekde úplne iným spôsobom a že to skutočne niekto zloženie svojou vlastnou hlavou a zaividuje niekde úplne mimo hlavného účtovníctva. Alebo zase na druhej strane na Slovensku je skutočne nepopulárne uh-huh. darovať pre politickú stranu peniaze, pretože niektoré médiá si myslia, že si tí donory niečo kupujú politický politických strán.
0: Kvôli tomu celkovému obrazu ešte sme vôbec nespomenuli napríklad Mosdhýt, vládnu stranu či stranu SNS. Ako sú znátu s financiami oni?
3: No, to som na týchto politických strány je odkázaná na štátne príspevky a tam sa to samozrejme líši. Most Hit má okolo 90% sa pohybuje, čo sa týka štátnych príspevkov. Most Hit má samozrejme aj viacerou darcov a samozrejme má členskú základňu, z ktorej čerpá finančné prostriedky. Ale keď sa pozrieme povedzme na SAS, tak v roku 2016 celkový podiel štátnej dotácie predstavovala 97,77% úroveň z celkovej príjmov. To znamená, že ani SAS nie je odkázaná na iný zdroj príjmov a samozrejme tu je na mieste otázka, pretože poznáme viaceré návry Andrea Dank ako reformovať stranický systém a politické strany, že či by sa nemal zamerať aj na túto síce financovania, pretože z jeho dielne nedávno prišiel určitý návrh, ale tento len posilňuje úlohu štátu a ako keby vytvára určitý kartel medzi politickými stranami, ktoré sú v parlamente a ktoré vlastne bránia vstupu do stranickej nových. súťaže iných nových subjektov. Čiže
0: keď naznačujete to, že by niečo mohlo a bolo potrebné, aby prišlo, čiže pomenujte čo konkrétne, čo bolo potrebné.
3: Potrebné by bolo, aby politické strany na Slovensku neboli závislé iba na štátnych zdrojoch, a, a aby zapojili aj členskú základňu po prípade tých ostatných malých darcov do svojho financovania. Uvedem konkrétny príklad. Aby to bolo na takto v zákone, hej, teda že a. ak chcete Nemysku. existenciu jednej
0: strany musí byť percento vašho majetku alebo čo, musí sa od vašich darcov či od vašich členov.
3: A povedzme na príklade Sľubovej republiky Nemecko. Tam je štátna dotácia závislá od výšky príjmu, ktorý je politická strana schopná získať zo súkromných zdrojov. To znamená, že samozrejme existuje aj tam určitá maximálna hranica, ale čo je veľmi dôležité, na to, aby politická strana mohla získať štátny príspevok, nestačí jej len uspieť vo voľbách, ale zároveň byť aktívna medzi svojimi členmi, mať bohatú členskú základňu a zároveň získavať peniaze aj od súkromných Uh-huh. To znamená, že keď získa povedzme 50 miliónov súkromných zdrojov, tak má nárok na taký istý príspevok aj zo štátu. Samozrejme na Slovensku by to bola absolútna revolúcia. Keď sa pozrete povedzme na SIS, ktorá má skoro 98% podiel zo štátneho financovania, tak zrejme by to niektoré strany zrujnovalo. Ale zase na druhej strane treba povedať, že tak ako fungujú politické strany na Slovensku, tak nefungujú v mnohých demokratických štátoch.
0: Máme skúsenosť tuto z našich končín, keď sa o sponzor v niektorej strane hovoril ako o mecenášoch kolega Marek Vagovič písal o tom teda, že investovali a potom z toho mali aj bohaté zisky no, ako nastaviť hrádzu zákonu, aby takéto peniaze neboli dobrou investíciou pre súkromníkov
3: Áno, čo je, veľmi dôležité, na štátu. Že, čo je veľmi dôležité, že pán Vágovič hovoril predovšetkým zrejme o tých peniazoch, ktoré nie sú vedené práve v, v evidencii, pretože ak v roku 2016 strana získala 0 eur z darov, mm-hmm. tak pravdepodobne nemôžno hovoriť o nejakých mecenášoch, a Zrejme hovorí o tých iných peniazoch, ktoré tečú skutočne inou formou. Ale kvôli
0: úplnosti, tak tie prípady sú ešte z dôb trošku starších.
3: Áno, ale keď sa na to pozrieme, tak povedzme do roku 2006. V roku 2006 získala strana z darov 83 tis a to je asi najviac ako získala počas uplynulých 12 13 rokov. Veľmi dôležité je samozrejme stanoviť maximálnu výšku daru. Už aj dnes fungujú pravidlá, ktoré predpokladajú, že sa darca riadne zaeviduje, keď sa uvedú všetky jeho údaje a všetky tieto údaje sú následne zverejnené vo výročných správach. Čo je však podstatné je, že v takom nemecku je úplne bežné, že firma, ktorá si ctí hodnoty liberálnej demokracie, právneho štátu, trhovej ekonomiky, podaruje čas, peňazí. Nie, len božíme jednej politickej strane, ale prakticky všetkým politickým stránam, ktoré sú založené na týchto troch hodnotách. U nás sa to veľmi kritizuje, keď niekto daruje politickej strane nejaké peniaze, ale keď sa pozrieme do Spojených štátov amerických, tak tam štátne financovanie prakticky neexistuje a keď chce niekto kandidovať za prezidenta, tak musí skutočne klopať, mm-hmm. klopať nie len chodiť po veľkých donoroch, ale skutočne klopať od dverí k dverám. U nás nie je samozrejme takáto tradícia Súvisí to bezprostredne s politickou kultúrou, ale mám taký stále pocit, že ideme niekde opačným smerom, ako je nastavené financovanie práve v demokratických štátoch. Už len na záver. Keď sa zvykne u nás hovoriť o
0: financovaní a financiách politických strán, má to vždy tú takú negatívnu konotáciu, sa to spája s kauzami, s možným podozrievaním. Čo by bolo treba urobiť na to, aj v rámci verejnej mienky, aby to nebolo takéto, aby to financovanie politických strán, subjektov, ktoré majú zastupovať záujmy svojich voličov, a čiže občanov Slovenskej republiky,
3: nevyvolalo pochybnosti. Keď sa zavádzalo štátne financovanie politických strane, keď v 60. rokoch v Nemecku a potom v iných štátoch, tak sa tento krok odôvodňoval tým, že ide predsa o náklady demokracie. A inými slovami, politické strany sa najskôr musia vnímať ako dôležité premostenie medzi spoločnosťou a štátom, ako určité organizácie, ktoré skutočne artikulujú a presadzujú záujmy celej občianskej spoločnosti a skutočne nemožno ich vnímať ako len nejaké eseročky, ako nejaké organizácie, ktorých jediné. Iným cieľom je popularita. To znamená, že samotne, samotné politické strany respektíve ich predstaviteľia musia prejsť seba reflexiou a, a vyhodnotiť svoje správanie konanie a povedať si skutočne odpoved na otázku, že či to, čo robia, robia skutočne pre záujem občanov alebo pre niekoho iného. Toľko teda financovanie politických
0: strán a radoslav Štefančik politológ ekonomickej univerzity. Ešte pekný neprájem.
3: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: že môže byť investícia do politickej strany výhodnou, príklad dnešných dní. Verejne dostupná informácia z webového sídla Progresívneho Slovenska. Hovorí, že jeden z jeho lídrov, Michal Trúban, strane na konci júla požičal 900 tisíc eur. Splatnosť pôžičky je stanovená na 60 dní od dňa konania najbližších volieb. Úrok je na úrovni 5%. Michalovi Trúbanovi sa tak po dvoch mesiacoch od volieb vráti 900 tisíc plus ďalších 45 tisíc v roku. Samozrejme za predpokladu, že jeho strana vo voľbách úspeje. Sme v závere. Pekný deň želá Jaroslav Barborák.
1: Všetky podcasty z pravodajského
0: portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.